0: 收听本期的呆萌刺猬，我是深娇，一只四岁大德文卷毛猫,猫的家长
1: 。大家好，我是恶爸波，两只猫猫的爸爸
0: 。哎，今天我们还是继续这个宠物诊疗室的系列，就是我们呆萌刺猬跟宠物医疗服务连锁品牌猛兽医馆联合推出的系列节目。这次的主题是宠物的眼科的一些疾病。那我们请到的是猛兽医馆的王源大夫和潘雪婷大夫，两位大夫可以跟我们的听众朋友们打个招呼。大
2: 家好，我是王源大夫。大家好，我是
0: 潘雪婷。哎、呃，对，今天我们想聊一些跟宠物的眼科疾病相关的嘛。呃、大家都知道，这个宠物可能一部分可爱的原因，也是它这个瞪的圆圆的，直勾勾的看着你的这个大眼睛，对吧？所以也是我们比较关注它这个。可能会有一些病变什么的，呃，有一些直接的影响。我上次聊过一个，是我们我朋友的一个猫，眼睛病变了之后，他没注意，他后来就不得不把这个眼球做了摘除。嗯、现在虽然这个猫猫虽然还是非常可爱哈，但是它也会有一些实际的问题嘛。它就是走路的时候虽然还是走直线，但是有的时候、嗯、虽然走直线
1: ，<笑>对，走着走着就走歪了，对，<吗>有可能
0: 哈。另外就是它可能分不清呃这个前后的空间的距离。我感觉哈，我因为我见过它一回，它向我扑过来的时候。嗯好像没有特别及时的刹车，就撞到了我身上。我觉得他有可能是分不清，哎，这个远，这个近的。我我觉得是不是有这个方面的原因？所以，先这个我觉得也是想第一个问这个两位大夫的一个问题，呃，就是像这种，猫咪只剩一个眼睛了，它会影响它观察事物的这么一些功能吗
2: ？如果只剩一只眼睛的话，还是可以正常去看外界环境的，但是它的视野可能会变窄一些，但是通常不会影响日常生活。
0: 啊，那所以他撞到我是因为他没看着，就是没刹住车。<笑>你想多了，<笑>对、啊，嗯，就是那宠物的眼睛哈，就无论是猫猫还是狗狗，它们的眼睛的结构跟人的结构一样吗？嗯
3: ，大体其实是一样的，都是有这个角膜、虹膜、骨膜、睫状体、晶状体、玻璃体等去组成组成的
1: 。比如说啊，比如说我看有人养蜥蜴的，它、嗯、<笑>那个眼睛就是一团黑。还有比如说，可能我观察到的，比如说兔子，它的颜色也不一样。就是像不同的动物，它的这个眼睛结构是会影响到它的观察吗？就比如我听说啊，猫猫狗狗看东西其实是黑白的，比如说人是看彩色的，但它们其实是黑白照片这些说法到底是是科学的吗？还是说其实就是谣传呢？他们跟人是不
0: 是有什么不一样？是吧？啊、就他们跟
1: 他们的视力跟人大概有多少的区别呢？嗯
3: ，其实区别挺大的。你像异宠的话，他们就是乌龟、蜥蜴这这一类的动物，他们看东西的话，可能颜色辨别不会那么好。但是他们的视野要比人广很多，它反而比人还广，就就是能看到后面，是吧？哦，我懂了，你看它两，它眼睛长两边嘛，就是。如果说是像兔子或者说是食草动物这一类的话，它们的那个瞳孔的样子可能并不是圆形，像牛马它们的那个牛和羊，对，它们是竖着的，其
1: 实有点吓人。我看羊的眼睛是有点害怕的，是吗？你不觉得吗？就是它，我没仔细观察过，我没仔细观察过哈。
3: 它不是圆的，
1: 它不是圆的，它是竖着像一条缝儿一样啊。那蜥是不是跟蜥蜴挺像的？蜥蜴的都是黑的，它们蜥蜴是圆的，有的蜥蜴是有有的是吧？我我不蜥蜴我不太了解，是不是也分不同品种啊
3: ？椭圆吧，更偏向它其实不不是很规则正圆形，它其实并不是。然后猫狗的话，它们对视视力就是对颜色的鉴别，跟人要差很多。人不是像电视上面那个三原色，然后我们是有三原色，能看到三原色，然后在经经过这个三原色能组合出更多的颜色。对。但是猫狗的话，它们不是，所以它们只能看到一些颜色，并不是所有的颜色。
1: 但也不是黑白是吗？嗯，不是没那么黑白
3: ，哦、不是想象当中的那种黑和白和灰
1: 、哦。猫哈，就
0: 是起码我们家养的是猫嘛，它可能在阳光强烈的时候，它那个瞳孔应该变得非常小，是吧？嗯、然后在昏暗的时候，它会放得非常大，非常明显。那跟人的也一样，人的也是这样的吗
1: ？人不是死的时候才瞳孔大吗？<笑><了>啊，它为它是就是它其实是不喜欢光的，是吗？就猫啊，还是喜欢
3: 晒太阳，只不过是它在完全黑暗的环境下，它视力会更好
1: 。哦，哦它缩小是为了更好，哦、放大是、哦、放大，其实是正常，哦、是这么理解是吧？嗯、哎，我还有一个特别好奇的事儿，就是我们给那个猫猫狗狗拍照嘛，然后我会发现它特别奇怪，就是它只要镜头一对着它，它马上就是会把头扭开。但是我我在想，它应该不懂这个是什么功能啊？就是比如说这个东西。他不知道这是给他照相啊，你看他没有这个理解能力吧？但是为什么那个东西一对着他，因为那又不是一个人或者一个什么动物的眼睛，这只是一个摄像头，然后他还是会特别敏锐的就发现就会扭开，是因为他感觉到了什么东西吗？他的比如说摄像头里面是有不同的光折射出来
3: ，大多时候可能是因为紧张。特别紧张，以为你要打他呢，是吧？如果我们拿着一个机器去对着他的，就比如说手
1: 机嘛
0: ，对，就是
3: 一个机器去对着他的时候，它其实逻辑上并没有说你要给我拍照的这个逻辑，嗯，但是它会知道你拿了一个东西完全的对准它。猫在自然界，它是一个小型的捕食者，它其实也是一个小型的被捕食者。哦，当一个大型的生物拿着一个东西去对着他的时候，它会莫名的就会感到紧张
0: 。拿个手对着它，它也会紧张吗？嗯
3: 。像有的猫是拒绝人的拥抱的，就是你抱它、抱紧它的时候，它就会挣脱。其实就是一种它被束缚到，它紧张，它想去逃脱，就是这种原因、嗯。那
1: 比如说，这个东西怎么着才能让它觉得不是一个工具对着呢？因为手机这东西也不像，比如说那个，比如说相机吧，它还有一个伸出来的镜头，像枪一样，可能它也应该理解不了什么是枪吧？对啊，就是、我觉得手机这个其实就。<笑>像板砖一样嘛，就是他竟然能知道这个东西横着对着他也是对他有威胁的，威胁的。这个这他怎么理解到这一步的呢？就是因为我们的形体是把手集中在那儿，是吗？
3: 你的注意力和你的这个东西都在对着他的时候，他可能就会感觉到紧张了。所以,你以适当的拿一个逗猫棒在镜头上面、哦、去吸引他的注意力。
1: 哦，所以跟光应该没关系。我我总以为是不是摄像头里面会发射出什么光，让他感觉到不一样。因为原来是有那种，就是可能要打开摄像机的时候会有小红点或者闪光灯之类的东西，但是我还没摁呢，他就躲了，这就特特诡异。我觉得、啊、总拍不着是吧？啊，就总拍不着嘛，就很很恼火。而且我也试过，就是像那个潘大夫说的，是不是我的眼神看着他。所以我把头扭过去，我,我把手机，就是我摆出来一个非常的那个，就是不在乎他的样子，不在乎他的造型，啊、他还是会躲，就特奇怪。我觉得
0: ，不过这个应该就是宠物的行为的问题吧，它是一个、哦、呃防范的
1: 一个一个下意识动作、嗯。猫狗的视力哪个好啊？猫跟狗比的话呢，猫的会好一点，猫的更好一
0: 点、啊、还有就是我我因为我接生过小猫嘛，我们家的猫生过小猫，那个小猫刚生下来的时候，它眼眼睛是蓝色的。但是它长着长着吧，颜色就变了。这个是是一，我觉得有有可能有些主人会觉得蓝色的眼睛或者其他的颜色的眼睛会好看一点嘛，对吧？嗯嗯、那但是它又变了，这个是正常的吗？还是必须
1: 的呀？就是眼睛的颜色对对它有什么影响吗？因为人就没什么影响。对，就人不是外国人也有什么金发碧眼的？正常、就是
2: 、小猫刚出生的话，它眼睛上面是有一层蓝膜，嗯，它是为了保护小猫的眼睛，避免说它的眼睛被阳光呃直射的话是受到损伤。但是当它这个蓝色膜它会慢慢退了，退了之后才会是变成真正的颜色。像有一只有一些猫是蓝眼睛或者绿眼睛，它小的时候可能看起来都是灰蓝色的，但是成年之后这个颜色就不会再改变了，除非说可能会发生一些疾病啊，一些葡萄膜炎或者一些其他问题才会改变
0: 。哦，所以就是我看到的那个颜色可能是它那个保护膜，不是真正的颜色。但
1: 是是不是这个也说明一个问题，就是如果成年以后它的眼睛颜色有变化，其实是不好的征兆，可能是有病。病变的可能的、嗯，对，是这样，这我们要注意的。猫的就是
0: 颜色，眼睛的颜色，或者是狗眼睛的颜色，是不是也是多种多样的呀？对
2: 呀
0: ，这是为啥呢？人为什么就是没有那么多种样的
1: ？没有什么合理的解释，<对>就是就是随机的对，但是狗好像没有那么多颜色，对吧？狗没有，是就是就主要是猫好像。哦哦嗯，这个
2: 和他们的品种和他们的虹膜颜色有关系
1: 啊。其实我们刚才已经涉及到了，就是说疾病哈。对对，一开头我们就提出来今天的主题。对，我们就问一下，一般像猫猫狗狗吧，它的这个眼部可能会出现哪些疾病呢？咱们分开说吧，啊，比较常见的，我们主人需要注意的。先说猫、嗯，先说猫吧。嗯
2: ，猫最常见的就是像一些结膜炎。或者是一些角膜的问题，比如说角膜溃疡，还有猫的话，它是嗯，像猫鼻支这种病毒性疾病也会引起眼睛的一些病变，包括它的话，可能由其他病毒或者是全身性疾病引起的一些眼睛的这种葡萄膜炎之类的
0: 。急性的是不是？就是一些感染的或者是病毒之类的。对
2: 对对，这些通常是比如说外伤，两只猫打架抓挠、嗯、这种的话，通常是急性的。像有一些猫咪洗澡的时候进到浴液，这种也是突发性的。但是像有一些，比如说传染性腹膜炎，或者是这种疱疹病毒引起的，通常可能是慢性的。
0: 因为我在查资料的时候嘛，嗯、也发现了，就是他们可能又会有些老年病。嗯、那老年病的时候，也会涉及到眼睛方面的疾病，什么青光眼、白内障的，嗯、好像跟这个名字都跟人的眼科疾病有点像，对,对,对,对吧？那比较常见的就是他们可能老年的时候会得到一些。眼睛上的病变的问题都有哪些呢？嗯
2: 、老年的话，更多的可能白内障会更多一些。这种的话，一方面可能是先天性的遗传，或者是后天他比如说有一些猫咪可能是有一些糖尿病，他可能会继发这种白内障。还有的话就是，呃，一些老年性的，随着他年纪比较。增大了，它的晶状体浑浊，可能就会自然的会就是看起来就是白内障，它的瞳孔里面是白色的。
1: 我我有两个问题，因为我养的是那个、嗯、有一只是加菲，嗯，然后我也问过这个问题，就是它老会流这个眼泪和分泌物的东西。呃，之前来过的医生也说说这就是品种问题，就是加菲本来就容易出这个问题嘛，啊、容易流眼泪，对，容易流眼泪。但是我看我家加菲现在就是它它经常会处在那种眯着眼睛的状态。就是他见着我都是那种像，就是、啊、不正眼瞧你啊，不正眼就眯着个眼，<笑>然后经常会这样。就是我，我也还是总是会担心，就是说，那会不会时间长了，他这个还是会造成疾病？就比如说，就单说这个品种吧，咱们就说杰加菲，他老流眼泪，每个医生都说说没办法，品种就这样，他不是病了，他就他本来就爱流。但是像这样的话，我还是会担心。那老刘，老刘会对眼睛造成疾病吗？
2: 像他这种，如果说泪液分泌过多的话，一方面是要考虑他是，呃，泪液的一个排出受呃受阻碍了，就是他产生泪液但是排不出去。还有一个的话，就是泪液分泌的太多。像加菲这个品种的话，因为它是一些扁脸的，那么它的鼻泪管发育可能就会有一些先天性的问题，发育不良，或者它的一些弯曲过多，导致这个泪液产生之后不能通过鼻泪管排出去，可能就从眼睛这个眼睑的地方呃溢出来。那这个如果只是单纯的泪溢的话，可能对眼睛没有什么太大的一个伤害，但是时间长了，它可能会造成眼睛周围皮肤的一个发炎。那这个的话，可能要及时去给它清理干净，保持干燥
1: 。我们就是老给它擦眼泪，嗯、就只要这样就行，是吧？对，是的。那有没有可能，比如说做个什么小手术啊，或者之类的，就一次性根治这个问题呢？呃
2: ，先天性的问题做手术可能效果不是特别的好。哦、如果是他有堵塞，可以尝试疏通一下
1: 。比如说给他隆个鼻什么的，<笑>让他把鼻子挺起来。<笑>我
0: 刚才听王王大夫讲、嗯、讲这个，他是除了从这个泪腺流出来之外。嗯那具体的位置是在哪儿？也是在眼角是吗
2: ？眼角和鼻子鼻孔、哦、中间连接的地方。那他最终眼
0: 泪是从哪流出？嗯、就从眼睛流出来的吗
2: ？他是从眼睛分泌之后，从鼻泪管进入到鼻腔，啊、嗯，可能就会咽下去或者是流出来。哦、<边>所以就是
0: 他，你看到他从眼睛眼角流出，那就是不是正常的。排除的方式，
2: 对，是的，是的
1: ，就是除了我这个品种，如果你那个品种也有老流眼泪，那、啊、就可能是有问题了啊，是这个原因啊。嗯
2: 、如果说你发现它的眼睛有红肿，有眼睛睁不开或者抓挠，那可能还是有不舒服，比如说感染什么的，要检查一下。嗯
0: 、啊，这个我是第一次听说，嗯，我不知道，哎，猫可能不是从。就直接从眼角把眼泪流出来的人是、嗯、是吧
1: ？人好像没法往回演、啊。<对><笑>那个还有一个我特别好奇，他说：“哥，这个问题有点幼稚啊，就是我发现猫猫狗狗为什么它不会近视呢？就是为什么只有我们的眼睛要戴眼镜什么的？就它会不会也有近视问题呢？它不看电视出现过吗？比如说这个猫或者狗，它得近视需要配眼镜的这种情况。”
3: 其实正常的话，其实正常的话很少会在临床上去评判他的视力到底是到多少。嗯，然后，呃，他发生近视的话，其实人也很难发现，他自己都发现不了，他看不清字了或者是这种，<笑>所以我们也很难发现这种问题。但是有的，比如说先天性的有弱视、有斜视这种的话，可能是需要医疗帮助的。那他
1: 也需要，比如说弱势也戴眼镜嘛。弱势
3: 的话，应该还是对于他一些生活当中的帮助，就是比如说减少生活当中的障碍物，把食水放在固定的地方
0: 。哦，然后所以
1: 确实，其实有有，就是你不知道，咱也发现很难发现而已。哦，这有点意思，我以为就不会呢
0: 。所以这就是一些先天性导致的
3: ，一般都是弱势，就是可能是看不太清楚。看不太清楚东西，还有斜视。斜视的话，就是一个眼睛看着你的时候，另一只没有看着你。嗯、着你
1: 就是一只猫看着另一只，啊啊、一口一口的把自己碗里的吃光，它<笑><笑>那碗没动<对>是
0: 吧<吗>？那它先天是不是还会有些其他的什么问题吗？先
3: 天性的话，可能还会有白内障。啊、内障先天就有白内障？对，先天性的，比如说常见的有一些比熊、泰、嗯、迪，然后雪纳瑞这种品种，它、嗯、们可能少数的有先天性。就有这种问题。
0: 刚,刚才王大王大夫聊了一些猫的一些病嘛，嗯，那就是、说说狗对，说说狗。刚才潘大夫也提了也提了两句、嗯、那个先天性的狗可能会遇到的眼科疾病，嗯、还有狗狗特殊的吗
3: ？葡萄膜炎狗也比较常见，嗯、然后葡萄膜炎的话，可能狗的产生，比如说，比如子宫蓄蓄脓、全身性的这种炎症，有的子宫蓄脓，有的人就会认为它可能只是。子宫的病变其实并不是导致了全身炎症之后，眼睛也会有病变。有的时候我们人就是主人没有发现他子宫有问题，只是发现了眼睛就有问题，带到医院去检查，检查之后就会发现他子宫也出现病变了
1: 。这种病人一般很难说服，哦、就,就总感觉你们医院骗钱。嗯、<笑>明明是眼睛的问题，你告诉我子宫出了问
0: 题。对他可能先发
3: 现的是狗狗的眼睛出现了问题，哦嗯、但是其实是一个全身炎症引起的。是,是、
0: 啊，所以他的眼睛可能也是眼睛的问题，是能够反映一些整体的身体的一些其他的病变
3: 吗？对，有的是会的。像葡萄膜炎的话，就是一旦动物出现葡萄膜炎的话，医生就需要警醒，它是不是由于全身炎症引起。还有就是像猫的传腐，尤其是干性的
0: 传腐是具体是传
3: 染性腹膜炎、啊、嗯，我们叫 FIP， 但是它没有传染性，对于猫来说是一个全身的一个内科病，但是它可能只反映在眼睛上面，就是症状是眼睛出现了问题，有葡萄膜炎。那个时候我们去做，比如说生化呀，或者说去送检的话，你就会发现这个猫其实是得了传腹的
0: 。哦，
3: 单纯的治疗眼睛的疾病，它并不会痊愈的。哎，我
0: 觉得这个还是挺特别的哈，就是有有，无论是犬还是猫，嗯、它眼睛上某一个特定的一个炎症的一个病变，可能会是是它全身炎症的一个延伸，或者是一个。一个一个一个症状，对吧？嗯嗯、那那这个时候我们就应该就是得了，如果得了这个具体的眼睛上的问题的话，就大家需要注意是这个整整体的一个身体的检查。咱们肯定能看出来吗？它或者是流眼泪，或者是变红，或者是什么的？
3: 葡萄膜炎最明显的是葡萄
0: 膜炎是猫的，
3: 猫的狗都会有。有嗯、对，它是闪灰，就是你会发现它一个眼睛很透亮，一个眼睛发浑浊。嗯，对，浑浊就是前面的前方它不清澈了，哦、然后有的可能还会伴。随着出血，前方有出血
1: ，哦，这就比较严重了，嗯、这也会很明显了。其实，对我看这个，还有一种说猫狗也会得干眼症。哦，这我最近看那个《狂飙》时候，高启强我、啊、说我得绝症了，啊、是干眼症，治不好了啊。<吧>这个玩意儿是没法治是吗
3: ？有一个现在是有一个外科手术是可以解决的，它叫那个腮腺管移植，就是、腮腺的这个移植到眼睛上，嗯、但是它是一个很。精密的手术，嗯，对器械呀、啊，对大夫呀、啊，要求都非常的高。哦，这个是做手术，它可以去改善的。然后其他的其实都是靠药物，就是靠滴一些人工泪液、环孢菌素或者是注的保持眼睛湿润的药物。就
0: 是干眼症也是不流泪吗
3: ？具体的话，它其实是眼睛的一个不适。不是，但是动物来说的话，它没有办法告诉你它不是了。它可能比如说频繁眨,眨眼睛或者频繁的挠眼睛，嗯，主人会带到它到医院，然后医院的话会去定期的去给它测这个泪液值。如果说泪液值比如说小于五了，那它很很大概率会被确诊为干眼症，嗯。小于八就有这个倾向了
1: ，是这挺逗的。有的时候我看他就是睁一只闭一只，就是原来养狗时候也是，<笑>他突然睁一只闭<笑>一只这么看着我，可能就是眼睛不舒服。
0: 就是听两位大夫在这儿分享，可能是这个无论是犬还是猫，他们眼部的一些疾病分几类哈，嗯、一类就是它可能是一个先天性的，另外一些是可能是急性的一些炎症，例如外伤引起的，另外一个就是它可能是老年一些老年病，嗯、大概这么分类，我不知道是比较比较算是
1: 。比较全面的了吧？这应该是是属于疾病引发的，对，都是<对>都是这种。还有一种，其实我觉得也得问，就是他们也不光是疾病，<吧>因为我看我家那两只猫啊，经常互相扇嘴巴子，外伤引起啊。对，就这种，因为它有的时候就打在脸上，有有时候我看的就很明显打在眼睛上，但是应该它没有把那个指甲伸出来抽它，就是它应该是就是。打闹的那种拿肉垫儿那么打，但是有时候我看那加菲打着，因为他本来就爱闭着眼，然后打完以后我看他就更闭着眼。就如果这种外伤造成的的话，呃，我我们有办法吗？就是说这个怎么办？怎么办？ <Yeah. S 1> 就是怎么能确定说他是不是被打伤了或者什么样的
3: ？可以先看他的眼睛，第一个就是他有没有畏光，然后有没有疼痛感，嗯、有没有休明，还有就是留一些异常的分泌物。嗯、如果说他有这种情况的话，他大概率可能是被抓伤了，就是一胎伤到。我的
1: 意思是，这个我明白，就是说肯定是，比如有分泌，但是我家那本来就有分泌物嘛，<笑>就是我的意思是，比如说他会不会有行为上的特征让主人引起这个明白说他就是被打伤了？比如说他会不会满地打滚说疼啊什么的，或者写字说惨、啊什么的，<笑>就是有没有这种特征？因为因为我现在那加菲吧，我判断不出来，我,<的>我判断不出来，他就本来他就爱闭着眼，还有分泌物，然后。然后他还老被那个银银渐层抽揍，就是说他没他也没哼唧，他就在那闭着，挺安静的。那我是不是就可以视为没事就是说，比如说猫如果受伤了，它是一定会叫的，或者一定会表现出来的，对吧
3: ？叫倒是不会，但是如果说有一只眼睛被打伤了的话，它很明显的那只眼睛可能会红肿。
1: 但它本来就闭着呀，就是红肿就是
3: 我们能看到它眼睑就已经开始了哦，眼
1: 睑
0: 周围就会红肿、
3: 嗯。然后还有就是它疼痛的时候，它会自己。抓挠
0: ，那是不是就可以理解为他如果没有这个很明显的红肿，或者是自己的一个行为上的一个变化，嗯、我们就可以理解为他这个即便受伤了也没什么太大问题，他能自
1: 愈？或者说他的伤，比如说就是比如说真的是爪子，比如说碰到眼睛了，会自愈吗？轻的其实
3: 是会的，嗯、就是比如说像我们洗脸的时候，指甲不小心抠到眼睛了，啊对啊、可能当时、嗯、十来分钟、二十、嗯、分钟会疼，嗯，但是后续就没有什么问题了。但是像猫咪的话，它指甲比较尖，它可能划伤了之后会造成，比如说有角膜的溃疡这种的，哦、或者角膜有划伤这种的话，它不不靠外界的眼药去修复的话，它自愈比较困难因为角膜上面基本没有什么血管
0: 。哦、那就是刚才咱们也说了这几分类嘛，你你也提到了这种因外伤导致的，嗯、那这个报到医院去，你们一般是需要怎么给它提供治疗方案呢？
1: 滴眼药水，<笑>是吧？是这样的。劝他，对，劝他，别,别哭，是吧？尽不该看的就别看了。
3: 就是如果说他眼睛已经出现病变的话，那我们可能是去给他做荧光染色、泪液量的评估，然后还有就是裂隙灯的检查。嗯
0: 、就是也是有一套标准流程的，对对对是吧？对，就是要排除就是各种。情况导致的这个原因要排除一遍，然后才才能找到一个真正的原因。啊、我觉得挺难的呀，是、啊、就不像咱们、啊
1: 、咱们去体检的时候，都是指着那个山字朝哪儿说。啊，我就是啊，看得清看不清，算了，医生关灯吧。那、嗯、<笑>宠物它只能通过观察嘛，是吧？他没有办法去他自己告诉你任何信息，你只能通过他的观察。那假如说有没有有没有什么病是你根本就观察不出来的呢？比如说您刚才说眼眼周红肿。对吧？流分泌物，或者眼睛球体变浑浊，嗯、有没有什么病是，比如说，它根本就没有这些特征，但其实是有有有疾病的。或者我们还会经常主人会担心的一个，就是说，是不是跟饮食有关？比如说，我们说什么猫粮咸了、淡了的，嗯、长时间吃，可能它就是引发它眼睛越来越多的分泌物什么的。这些你们医生怎么来判断，能不能交给这个养宠的人？就是比如说，有的是可能其实它不是食物的问题，就是它可能比如说受伤了，但有的可能是食物的问题。你给它擦半天，其实你没有根治吗？其实没准换一种猫粮就好了
0: 。意思就是一些就是我们自己能够控制的就是我们自己
1: 能够在去医院之前就发现或者控制的这种情况
2: 。主要的话，一个要看这个狗狗眼睛有分泌物，一个是看它分泌物的颜色。正常的分泌物的话，它可能是这种没有颜色的，或者是白色的，或者经过氧化之后呈现褐色。它流分泌物，但是它不会抓挠眼睛，眼睛也不会红肿，包括眼球表面或者眼球本身也不会有任何的异常，它不会觉得不舒服。那么这种情况通常是嗯正常的。但是如果说你发现这个分泌物是这种黄色或者是黄绿色，是这种脓性的分泌物，那伴随着它可能这只眼睛是眯着，或者是想抓挠，那这种的话肯定是因为生病了。嗯，那可以通过这种表现。和分泌物颜色去区分一下，它是一个正常的生理性的，嗯嗯、还是说是因为疾病
1: ？这挺关键的。对，因为我原来以为那个褐色也是有问题的，就是其实没问，没问题。其实没有，好长我,我一擦吓我一跳，当时就是猫跟狗的我都擦出来过是褐色的，我就以为出事儿了。那你出事了，你当时
0: 怎么办的呀？我带他去医院了
1: 呀，当时、啊、医生也没说什么，医生说没事啊，就是没说啥，所以他。这个王大夫刚才说的就是褐色，大家不要紧张，可能是正常的。但我我是拿人的标准老去代入，嗯、刚才不也提提到了是这
0: 这个的，你那种是外伤引起的、嗯、或者怎么样的，你们有一套流程。那像这种什么，是不是有一些病它是根本治不好的呀？就像什么老年病、青光眼啊、白内障呀，像这种呃角膜出现了问题，是不是就是治不好呀？呃，绝症，绝症就只能缓解或者是只能呃延缓它这个症状对他的生活带来的影响。我不知道这种是不是你们这种作为专业医生是怎么判断或者看待这种宠物的眼科病的？嗯
3: ，如果说是白内障的话，有一些是可以靠手术去解决的。嗯,嗯但是费用和这个照顾起来就是经精力和费用偏高一些。如果说用药的话，像白内障，如果我们保守治疗用药的话，只是能起到它缓解它恶化的速度。嗯。嗯青光眼的话，它是有冷凝术就可以控制它的眼压高，或者说是整个眼球的这个疼痛。但是如果说青光眼这个冷凝术控制的结果也并不好的话，它最终其实是要摘除掉的。嗯,嗯这个是一个比较不好的疾病发展
0: 。嗯、这这像什么？这这种应该算是非常严重的了吧？对于宠物来说。
3: 其实摘掉一个眼球的话，也是可以正常生活的对。啊、对，如果说是因为疾病去导致的，嗯、比如说特别痛苦，然后也没有任何医疗手段能去帮助它，嗯、那我们就把它摘掉，也可以正常生活的
1: 。我们的惯例就是，一旦涉及手术费的话，我们就会多问一句：这个价格大概在一个什么样的区间呢？咱先不说那个术后的费用啊，就单说做一个，比如说白内障的手术。或者眼球摘除的手术，这个费用在一个什么样的区间啊？比如说潘大夫做可能十万，王大夫做可能一千，是吧？不<笑><笑>是不是，嗯、
3: 他这个白内障的话，其实最主要的是要植入一个人工晶体，跟那个人的那个是一样的。嗯,嗯,嗯他这个费用大概在 1.5 个 W 到2 W、嗯、哦
0: ，一、嗯、万到2万之间。啊、嗯
3: ，眼球摘除的话，相对来说就。更便宜一些，眼球摘除两千到三千左
1: 右哦，差这么多，主要呢看来那个晶体比较贵是吧？嗯
3: ，对，技术主要是技术和他用的一些耗材，还有就是他需要一个很精密的眼科仪器去做这台手术。那他换
1: 上那个晶体、哦、是是能看到吗？还是就完全康复是吧？就是是完全就正常，嗯哦，
3: 看到的不是污和浑浊，还有发、嗯、发灰发白嘛？他会看得更清澈，然后视力也会渐渐恢复。
1: 那这贵是有道理的，那
0: 就,就是呃白内障是吧？刚才你说的就是这就是呃换一个配件就好了是吧？就眼眼睛的一个结构就好了。青光眼具体是因为什么原因导致的呀？就宠物是不是我
1: 们给他留的作业太多了，或者<笑>他老看电视、<笑>老玩游戏、啊，老看一些不该看的
3: 。青光眼还是由于眼内的那个一个流体排出不当，嗯、然后就一直积在那里，会造成一个眼压非常非常的高。其实青光眼最主要的还是更加疼痛一些，嗯，这个病程更痛苦一些。嗯
0: 、是这样，就是他会有一些体感上的极度的不舒适，但是青像什么白内障，应该就是看不清或者眼眼眼前有什么异物的感觉
1: 。也就是说，如果他不疼，其实他看不清了，医生也不会建议摘除眼球。就是说，没有再进一步恶化，并且他也不疼的情况下，即便他看不清了，也也不用把眼球摘了。
3: 但是有的时候，这个白内障和青光眼这两个病基本都是挂钩的，你先有这个，再有这个，都是这样的。所以说到后期的话，可能还是需要一些，嗯，医疗的这个手段，或者说是摘掉，更方就是更方便生活一些
0: 。其实也想问一下，就是这个宠物的眼眼睛出现了问题，这种在你们医院接诊的情况当中，算是比较常见的吗？
3: 其实眼科问题是非常普遍的，只不过是大家都比较忽略这个眼睛的问题。嗯，你像猫咪，它们互相携带的这个疾病，疱疹、杯状支原体、衣原体，它们都是有眼科的这个症状的。有的时候，比如说打喷嚏、流浓鼻涕了、咳嗽了，嗯、呃，主人就觉得它好像是呼吸道或者是肺那儿不对劲儿了。其实它们这些病原体对眼睛都是有。很大的影响的，其实也应该做相应的眼科检查，嗯、对症治疗
1: ，还是很普遍的，嗯，对，还是需要
3: 注意的。的有
1: 没有什么日常就可以低的预防的东西的这种药<的>眼药药滴的呢？就是它没事儿，但是我为了防止它有事儿，嗯、我没事儿就给它滴点儿。这种东西有吗？缓解<笑>眼疲劳、哦、是吧？对，咱们不是小时候上学都有那个广告什么了那那,那对，
0: 或者是有没有什么我们可以给它做做保健操之类的
2: ？呃，预防性的可能主要第一个就是尽量，如果是猫咪的话，可以选择这种猫砂灰尘比较少的，然后再有一个要看一下眼内有没有毛发，有的话及时清理掉。然后像狗狗的话，像有一些长毛的狗狗，修剪好眼周围的皮肤，要呃皮肤毛发，然后的话防止毛发去刺激眼睛。然后滴眼药水的话，是有一类清洁作用的这种眼药水就是它只是一个护理型的，不含抗生素或者不含其他功效。那么如果说眼睛里面进到异物了，可以去冲洗一下。那像其他的，像一些消炎的眼药水之类的是不建议长期去使用的
0: 。我日常还有一种行为，就是我可能每天都会看一看他眼角有没有什么分泌物，有的话，我可能就甚至直接用手给他剥掉、啊，这不建议。而这个是不是应该也是一个比较不好的示范、啊？对
2: ，最好用棉签或者什么给他擦掉会好一点。啊、对
0: ，反正我每次。碰他的时候，他感觉已经形成了条件反射，就躲
1: 。这是你，你呢？你会怎么处理这种？就是拿那个纸巾嘛，我们就是有那种纸抽的那种棉、嗯、棉一点的纸巾，就不是纯纸浆那种纸巾，拿那个擦。但是每次他都挣扎，就是他都特别抵抗，不爱擦眼泪。<对>我觉得你就是，我也觉得挺奇怪，擦完了他自己也舒服，他为什么会不爱擦呢？
0: 就可能对你来说，这是一个比较大的工作量嘛，因为他毕竟是这个品种的原
1: 因让、嗯，让他反正就是基本上一两天擦擦，一两天擦擦就这样。嗯、但是他还是没适应，就反正他还是会抵抗，他总是以为我们要害他，但是我也感觉擦完了以后，他自己也睁开了，也会舒服一点呗。它应该对啊，他会擦完了以后，以它擦之前是闭着的，擦完他睁开了，但是他还是不觉得我们对他好，这是为什么呢？<笑><笑>也挺奇怪的。<笑>
0: 对，你看像梁博说的，他们他这个加菲，他是一个。比较明显
3: 的是吧？会经常流
0: 分泌物或流眼泪的这么一个品种。那狗有没有什么也有类似的品种？是经常会有一些眼科疾病的问题和困扰的
3: 。斗牛可能多一些，就因为鼻腔多，短也是类似的问题，对吧？对，他们的眼球更加的突出哦，眼球突出。然后他们那个眼下和这个鼻子的结构这有有很多的褶皱，这个地方就特别容易藏污纳垢吧，然后它容易造成细菌性的感染呀什么。嗯。
1: 也对，有道理。对
3: ，
0: 那那你们呢？你们在日常接诊的时候，就是看的比较多的一些问题是在哪儿？
3: 犬类吗？犬
0: 类和猫类都可以聊聊
3: 。其实更多的都是角膜、角膜的问题，或者是结膜炎。
0: 像像这种炎症的问题，是不论年龄什么的都会出现的问题，对吧？嗯
3: 、呃，对，有的是细菌的、病毒的、外伤的。嗯，这种还有就是有的是一些不可抗力因素吧，就比如说主主人。太频繁的给它清洁，其实都会造成这种问题。电击它？哦
1: ，不，不用老清洁，<笑>就是让它留着就留着呗，是不是
3: 、呃？有脏东西我们去清洁就行了。但是有的主人就是什么呢？就是擦的时候也不管他眼睛睁没睁开，就镜头是上。对，就拿纸一痛的去擦，嗯、这种的自己就给它揉的角膜就有划伤了
1: 。哦，明白了。就
0: 可能用的这种擦眼泪或者擦这种分泌物的工具，是不是也有关系？那要不要棉签里面要不要有点什么类似于什么生理盐水或者什么之类，就是湿的？肯定不行。一看就没擦啊，没擦，过，真没擦过，就跑了，你就
1: 趁着它没反应过来，赶紧一把葫芦了。对
3: ，其实是很不建议，就是主人自己在家用棉签给它清洁的，因为大多数动物第一反应都是会挣扎，这个棉签的这个长度和硬度会扎伤它。嗯嗯，他
1: 会害怕，我觉得。最简
3: 单的就是用清。干净的，就是女生用的那种化妆棉，嗯，我去给它清洁，嗯、对，最好了。这种、嗯、还有就是宠物用的湿巾，就没有、啊、没有刺激性、没有酒精性的那种湿巾
0: ，就还是得得湿一点，然后没有刺激性的，对吧
3: ？对，因为有的那个叠加吧，或者说分泌干干的那个分泌物，它会扒在毛上，你愣给它抠的话，它会疼。对，湿敷一下，然后软化了之后一擦，轻轻一擦就掉了。
0: 那我还是还有问题哈，这个我这个问题比较多。嗯嗯我查过，就是什么宠物年龄越来越大，它会得一些病嘛，当然有一些眼科疾病，像这种，我们有没有日常有些办法能够让它出现这种问题稍微更晚一点呢？或者是它是不是有可能完全这辈子都不会得这个老年的眼科疾病？有一些办法能够让我们主人是有一些自己能够操作、嗯，比如说是不是
1: 灯光？我们的室内灯光的亮度啊，或者其他可以注意的，让它延缓出现老年疾病的这种手段。
2: 如果是年纪大的这种猫猫狗狗，也可以去给它补充一些日常需要的这些营养元素，可以尽量的延缓它可能这种会发生的疾病。嗯、那像普通的像一些维生素类的、矿物之类的，还有一些脂肪酸。那还有的话，对于灯光。来说还好一些，但是这种尽量是避免嗯、呃、强烈的紫外线的一个照射，因为紫外线的话会对眼睛损伤会更大一些。
0: 嗯哦、那就不让它晒太阳
2: ？不是完全不晒，嗯、是尽量避免在阳光强烈的时候让它去直视外面的一个阳光，可以选择早上或者是傍晚的时候去遛它。包括这种紫外线可能对一些皮肤也会有一些损伤，特别是夏天有一些狗狗可能剃毛了，把毛剃短了。嗯但是他在大中午去遛的话，它可能对皮肤也会有刺激
0: 。像我们家的猫，它每一天哈、啊，它就会跟着阳光走。它就会在阳光最强烈的时候去那个底下，去去晒自己。是，对，那我也没办法，就是我不让它晒这个，我跟他聊呗
1: ，劝他呗，或者打。啊，
2: 猫咪如果说在阳光下晒太阳，它一般是闭着眼睛的啊，闭着眼睛的
0: ，
1: 它自己也知道
0: ，自己也疼啊，也不敢去晒太阳是吧？今
1: 天这个问题比较全面了，是。两位这个医生帮我们再补充补充我们没问到的，可能但是你们觉得很重要的、很重要的事儿，嗯，对于主人来说
0: ，或者是你们在。在日常的接诊的过程中，有没有发现过一些什么主人常常忽视的一些问题，导致了一些眼科上的疾病的？可以给我们补充一
1: 点。没事没有就没,没有就 OK
3: 的。尽量注意这个动物之间玩耍的时候，他们抓伤的这种情况。因为临床上我见到好多的眼球被摘除的猫猫狗狗，其实都是因为玩耍不小心，嗯，这样造成了。他会把肌肉或者韧带直接拉掉，造成眼球脱出。这种，哎呦，就直接拽下来了，是吗？这个太恐怖了。无法还纳，其实这种情况，嗯，很难还纳回去，嗯、最后就不得已去摘除它。嗯,嗯，然后还有就是眼睛的话，不是说一旦红了，一旦有了问题，它就一定是发炎了。嗯嗯去滴那个含有氨基糖苷类的眼药水嗯，这种的话，其实对动物的长期用的话，它对它那个角膜其实是一个损伤
1: 。哦，明白了。感谢这个潘大夫和王大夫今天给我们这耐心讲解，回答了我们一些
0: 很无聊的问题，是吧？也不无聊，其实还是很正常的。<笑>对,对嗯
1: ，反正今天就聊到这
0: 儿。然后，如果咱们的听众朋友们有什么问题，问题嗯。今天我们没聊到的，也可以在我们的留言区给我们留言，然后我们可以总结出来，再向两位大夫做一个请教。行，那我们今天
1: 就录到这儿了，感谢大家收听，<好>拜拜，拜拜。